0: La mejor manera de empezar a superar un problema es reconociéndolo. Este podcast tiene el propósito de ayudarte de todas las maneras que pueda. Si pasas por algún problema que quieras contarle a alguien, estoy a tu disposición. Soy alguien como tú. Bienvenidos a este séptimo episodio de este podcast llamado ¿Y tú? Me presento. Si es la primera vez que escuchas este podcast, soy Aaron Varela, creador del mismo y... En este podcast, como dije yo, tengo el propósito de ayudar y más allá de ayudar, dar a conocer sobre estos temas que como joven o adolescente nos llenan de intriga. Pero que a lo mejor por desgracia en ocasiones desconocemos, ya sea porque no le damos el tiempo o simplemente no le damos la importancia. Justamente en ocasiones no lo explican a nuestro modo, en nuestra lengua, ¿saben? Quiero empezar... Diciéndoles, agradeciéndoles a todas esas personas que han estado compartiendo el podcast en sus historias, que lo han, lo han estado pasando de boca en boca. Y hacen como, quiero decir algunos nombres porque son los que ahorita no acuerdo. Emiliano, Nadia, Viera, Leslie, Mariana. Muchas personas realmente son las que me han apoyado con esto y estoy bastante agradecido en serio no no tengo las palabras justamente ayer esta persona nadia me marcó para un asunto pero súper diferente nada que ver a lo que me dijo me dijo sobre el podcast que le gustaba mucho que he cambiado un aspecto de su vida y siento que lo estoy logrando realmente mi, mi pensamiento es que todos me están dando una motivación, esa motivación que yo necesito para seguir día a día con esto y que, créanme que la tengo, dándome cuenta de que a ustedes les gusta esto, dándome cuenta de cómo crece y hace impacto esto. Muchas gracias, todo es muy bonito realmente. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Cómo surgió este tema? Me gusta decirlo siempre porque, pues, a lo mejor es intriga para algunos, eh, a otros les vale madre, pero yo lo voy a explicar. Este tema surgió como inspiración hace algunas semanas, pero se fortaleció dado que, como ya saben, Roró chávez es una persona que a mí me inspira demasiado, un chingo me inspira. Entonces, hace poco, el lunes, ayer, hoy es martes, el lunes subió un podcast... Eh, ...sobre una nueva serie de capítulos que iba a ser, hacer... Bueno, ...en fin, el punto... ...es que eh, esta persona... ...habló sobre cómo superar nuestros miedos... ...volvernos a encontrar... ...si algún día nos llegamos a perder... ...y eso hice... ...encontrar un poco de mí... ...y de mi pasado... ...que es de lo que quiero hablar... ...y ver más a fondo... ...esculcarle ahí... ...entonces... ...una confesión que quiero hacerles... ...tengo ansiedad social... ...o tenía... Porque realmente no he escravado lo suficiente para darme cuenta si aún la tengo o no. Y ustedes se preguntarán, ¿y a mí qué? Pues, amigos, para mí no es fácil decirlo. Porque si no, fue, si no es fácil decirlo ahorita para mí, fue mucho más difícil aceptarlo. Aceptarme a mí mismo y decirme, tengo ansiedad social. En palabras de adolescentes, esto, bueno, también se llama fobia social. Pero es un miedo al que dirán, simplemente cuando estoy en un sitio público con desconocidos yo estoy pensando, estoy pensando en el qué pensarán de mí y me enfoco más en esto a lo que voy. Un ejemplo es cuando hay una fiesta y en vez de pasármela bien, de, de hablar con mis compas, de, de todo lo que te puedan imaginar, que pues un joven hace una fiesta, pues la pasas de lo peor. No puedes hacer malos movimientos, no puedes voltear a ver a los demás porque ya piensas que hablan de ti, ya piensas que se burlan, se ríen de ti. Y estas son mis palabras porque es lo que yo pensaba antes. Ahorita yo tengo una mentalidad un poco diferente, pero es similar a esta. Tengo miedo. Tenía miedo a estar caminando en un sitio público, en una fiesta más que nada, y caerme O, no sé, algo que me pusiera a mí en ridículo Y daba miedo, güey, te lo juro Yo al principio que empezaba todo esto Pensaba que era una vergüenza Pero no, y les voy a decir por qué me di cuenta que no era una vergüenza Yo hace poco, es un dato chistoso Yo empecé a hacer TikToks Pero no de los TikToks de que empiezan a bailar y todo eso, realmente no tengo dos como... Tengo dos varios que sí. Pero realmente ese no es como que mi contenido en TikTok. Pero bueno, yo les explico. Esto empezó hace como unos dos meses. Un mes, más o menos. Una amiga que se llama Brittany empezó a hacer esto. Y le fue... Empezó súper bien. Empezó con un chorro de seguidores que hasta la fecha... Ahorita ya tiene 75 mil seguidores en TikTok. Y subió unos mil, dos mil seguidores en Instagram. Ahorita tiene tres mil. Entonces antes tenía como... Mil, dos mil, ¿entienden? Entonces a mí, pues, o sea... Me daba intriga a decir... Decía, ¿qué habrá en TikTok que lo hace tan popular? Entonces fue cuando yo me metí... Empecé a ver los TikToks... Y había unos que realmente, pues... Sí era como que... Me daban risa... Obviamente otros no, pero los pasas, ¿sabes? Entonces yo me enfocaba a los que daban risa... Y decían, no manches, o sea, qué padre... Y pues por puro reba... Yo empecé a hacer... Pero no los subía de aquí a Instagram... Porque pues los puedes compartir, ya sea en Twitter, en Facebook, ¿saben? En todas las redes sociales. Pero yo no lo hacía, por pena. Entonces hubo un día en el que yo lo compartí en Close Friends, en Mejores Amigos de Instagram. Y todos empezaron a decir que... O sea, todos empezaron a reaccionar con risas y así. Y la verdad, pues a mí se me hace muy padre el hacer reír a alguien... Porque imagínate que alguien la está pasando mal y todo eso. Entonces tú llegas, haces reír a la persona y mejora su día así. Entonces, pues yo veo eso súper bien. Digo, por eso no pasaba vergüenza. Pero entonces fue cuando me di cuenta. Entonces no tengo vergüenza porque fácilmente he grabado hasta el momento unos 8 TikToks. 9 TikToks, menos de 10 estoy seguro. Y aún lo sigo compartiendo y aún lo sigo... Dando, o sea, realmente... Si ustedes quieren ir a verlos... Mi perfil de TikTok es... Arroba Im... O sea, IM. bajo Varela... Con doble a al final... Porque realmente no tengo vergüenza... De que ustedes lo vean... Porque pues yo estoy en mi casa... Ustedes están en la suya... Su trabajo en un parque... En un centro comercial, no sé... Pero yo no estoy con ustedes en ese momento... Ustedes solo me van a ver a través... De una pantalla... Al igual que en estos momentos... Me están escuchando... En un dispositivo... Ya sea celular... Inclusive en la tele, no sé, ustedes sabrán. Entonces fue cuando me di cuenta, no, no tengo vergüenza porque he hecho ridiculeces y no, no siento eso. Lo siento cuando en verdad estoy con gente, en un lugar público, con desconocidos. Y yo pensaba entonces, a lo mejor no es vergüenza, a lo mejor era algo más detallado. Y esto yo lo descubrí mediante un podcast. Que decía, se llamaba algo así como la ansiedad social y algo más, no, no recuerdo muy bien También viendo videos, informándome un poco sobre esto La verdad, me gustaría informarme más Si me pueden recomendar un libro sobre ansiedad en general, está bien Me gustaría leerlo porque quiero descubrir un poco más sobre esto, ¿saben? Pero un claro ejemplo de que yo tuve de ansiedad social fue con retiros Retiros espirituales Les cuento, hace dos años yo fui a un encuentro, un retiro eh, En el cual estaba muy padre, la verdad, súper chingón Pero estabas junto a otros 50, 60, 70 desconocidos Gente que no sabías qué pedo Entonces yo sentía ese ese miedo, ese rechazo que podría sentir a alguien con ansiedad social, yo de ahí solo conocía fácil a unas cinco personas o menos, y solo le llegué a hablar a una, por, por esa misma razón de que ni siquiera eran amigos, o sea eran conocidos, no me sentía seguro en ese lugar. Aparte de que pues ibas por Dios y todo eso, yo realmente no me sentía seguro porque no era mi ambiente, no estaba con mis amigos en la escuela, no estaba con mi familia, no, estaba en un lugar extraño con desconocidos y yo no podía. O sea, realmente sentía mucho temor a hacer un mal movimiento, como les digo, pero obviamente esto pasó hace dos años, yo tenía 14, a lo mejor les digo, era otra mentalidad, nada que ver ahorita conmigo. Pero volvemos a lo mismo. Hace poco volví a ir a un retiro ya con 16 años. Eh, después de haber terminado la prepa, ya cuando maduraste y sabes qué rollo, aún sentía eso. Les cuento, fue a un retiro llamado FEM. De hecho lo conté en el podcast sobre la autoestima con Malik. Ay, todo conté en ese podcast. <ríe> qué loco. Bueno, entonces... En este retiro yo fui con un amigo llamado Pablo, Pablo, un saludo, y al principio pues todo bien, estábamos juntos, pero luego nos separaron. Realmente yo pensé que no nos iban a separar, se lo juro, yo dije no, voy a estar con Pablo todo el retiro y todo chingón, pero no, nos separaron por equipos de cinco personas, cuatro, ahorita me acuerdo mejor, pero... Sí, yo toqué con unas cuatro personas, cuatro chavas y un chavo. Eh, una chava era la líder y ya los demás éramos como que, pues los normales, no sé cómo decirlo. Entonces estas chavas y chavo, la verdad, de todo corazón, una disculpa por el aplauso, les doy las gracias desde aquí hasta donde estén ahorita, porque me hicieron sentirme súper parte del grupo, me hicieron sentir súper parte del equipo, realmente me incluían, me hablaban si yo me sentía distanciado o si yo estaba distanciado y todo esto hacía que yo me sentiera mejor en el grupo, me sintiera más en parte, porque siendo sincero con ustedes, yo creo que si ellos no hubieran hecho eso, yo no me hubiera acercado, yo no me hubiera sentido como me sentí y me sentí muy bien, simplemente así, pero... En un entorno de cinco personas es muy diferente a un entorno de todas las personas que había Y no recuerdo muy bien pero fácil eran unas 60, más de 50 personas Estoy súper seguro de eso Y yo no podía ir con alguien más que no conociera y decirle Hola, este, me presento, no sé, cualquier cosa que le podrías decir a un completo desconocido Ya sea para conocer a la persona o para acercarte y ser su amigo, ¿saben? Y eso me llenaba de impotencia porque uno cuando va a estos retiros yo creo que también va con la finalidad de conocer gente. Y esa también es una de las finalidades de separar a la gente, de revolver a la gente con, con otras personas para que se conozca y sean amigos. Pero a veces no se puede. Suponiendo que me haya tocado con otras personas tal vez y no me sentía igual a como me sentí en este equipo, en ese grupo. Así que pues yo agradezco mucho adiós, que haya estado con esas personas porque realmente me, me hicieron sentir parte de ese grupo en general de misiones, pero bueno, volviendo al tema ansiedad social, la ansiedad social puede surgir desde la niñez debido a todos los factores en los cuales se involucran tu familia, tus amigos y todo el aprendizaje que se te dé, el más claro ejemplo es en la primaria, Realmente diría que en el kinder, pero yo creo que está muy paso adelante el bullying en el kinder. Así que me fijaré más en el de la primaria, el bullying en la primaria. Un muy claro ejemplo es cuando una persona es bulleada demasiadas veces. En la primaria pues son seis años, entonces imagínate que te estén jode y jode y jode seis años seguidos por la misma persona inclusive. Yo creo que esto a veces podría causar un trauma social. En el cual pues te das cuenta cómo es la gente contigo, cómo no puedes ser aceptado por los demás y esto te genera la ansiedad social, el no poder desenvolverte por como tú eres, por miedo a las palabras que te digan, inclusive hasta que te llegaran a golpear, esto se puede ver, bueno un spoiler de la película de IT, la 2, al principio pues se puede ver como hay una pareja de gays y... Les empiezan a decir de cosas e inclusive los llegan a golpear. Y aún hasta lo tiran a un río, ¿saben? O sea, la crueldad de la gente. Y eso ya se en un estado de adultez. Yo creo que los niños tienen mucha inocencia, pero a la vez mucha, mucha maldad. Entonces surge esto. Surgen todas estas cosas, surgen todos estos factores que llevan a la ansiedad social. Así como a lo mejor me pudo haber llevado a mí. Porque... Pónganse a pensar, y esto va avanzando con la edad, una cosa puede ser la primaria, pero después ya con todas estas inseguridades causadas, pasas a la secundaria. En mi caso, pues era un colegio, o sea, lo que es kinder, primaria, secundaria, era de la misma como empresa, no sé cómo decirlo, del mismo colegio, entonces... En el kinder estabas con todos, luego en la primaria te separaban Y porque había dos primarias, entonces ya en la secundaria Volvías a la mejor a ver a esas personas del kinder, ¿saben? O sea, te vuelven a mezclar con todos Yo recuerdo mi primer día de secundaria Creo que nunca había estado tan cagado Así se los digo, cagado Nunca, nunca en mi vida había estado así hasta otro suceso que ahorita les voy a contar después. Fue el primer día de secundaria y yo llegué súper tranqui, así viendo a unos amigos. Pero lo primero que me dicen cuando llego es: Este es su salón, bla, 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 bla no tocaste conmigo, bla, 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 bla. O sea, era como que un chorreboces a la vez. Y es como que, espérense, son las 7 de la mañana, estoy llegando, solo quiero llegar a mi salón y ya. Pero bueno, yo llegué a mi salón y al principio, pues, son los honores y todas esas cosas. Entonces. Recuerdo que yo estaba en la fila Y para no hacerles el cuento largo yo era un enano Era un maldito enano Y sientes toda esa presión de que todos están viendo Tú eres el primero de la fila, tú estás ahí Y es como que dejé de mirarme En serio estaba temblando, se los juro Estaba temblando y no dejaba de temblar Y más por el hecho de que no había tocado con ninguno de mis amigos Ninguno de mis amigos estaba conmigo en el salón Realmente en el salón solo conocía a dos personas Y las conocía, más no eran mis amigos Entonces ese día fue el día que más he estado así con esa sensación de ansiedad Otro día, de hecho fue en primero también Yo tuve un 15 porque un amigo te, tenía una novia en tercero <ríe> Los que me conocen de años ya sabrán quién es Pero bueno, su novia Bueno, su quedante, no sé qué era Nos invitó a su 15 y así Y se los juro Que era mi segundo 15. Y el primero era el de mi prima No sé, no me acuerdo Entonces era el segundo el 15 al que iba Ya sin familiares Sin nada, con puros amigos Y con pura gente Dos años mayor que yo Entonces yo fui y cuando entré estaba temblando literal no podíamos pasar o bueno yo por lo menos no pude pasar a las mesas porque estaba temblando o sea era una sensación muy fea se los juro realmente te empiezas a sentir toda esta sensación de que te tiembla el cuerpo empiezas a respirar agitadamente empiezas a a sentir demasiadas cosas. Y esto es como si en verdad se te cerrara el mundo. Sientes que te quedas sin aire. Pero esto ya se ve más en los ataques de pánico. Yo realmente lo único que sentía era que temblaba. Y temblaba mucho. Y sentía que no podía, no podía moverme porque me iba, iba a explotar. Literalmente. De hecho, los que pues a lo mejor sufren algún tipo de ansiedad. Porque que anime, hay varias Muchas veces se enojan con la gente que dice tener ansiedad por cosas mínimas. Y se los juro, eso no es ansiedad. O sea, el que te moleste, que un mosquito te esté así todo el tiempo, durante mucho tiempo en tus oídos. Créanme, eso no es ansiedad. El que esté todo un círculo pintado, excepto un, una parte o que te salgas de la línea, eso no es ansiedad. Muchas veces lo confunden y... Como persona, pues yo creo que, o sea, persona que ha sufrido pues este tipo de ataques de pánico, ansiedad, pues sí es como que te enojas porque ustedes realmente no saben lo que es tener estos ataques y así repentinos. Y no porque tú quieres, sino porque tu cuerpo y tu mente empiezan a sentir todas esas cosas, empiezan a liberar todos estos químicos que hacen activar todos tus sistemas y te ponen en este estado, la verdad es algo muy feo, no se los decía a nadie pero a las personas que a lo mejor lo padecen, pues estamos aquí para ayudarles, yo y mi subconsciente si se puede ser así o solo yo, y esto más que nada, se fortalece esta ansiedad social se fortalece con las redes sociales, y pues ¿qué, qué coincidencia, ¿no lo creen? o sea una persona atractiva, a mi parecer, pues es menos probable que no tenga ansiedad social. Una persona atractiva slash aceptada. Como les digo, yo no les digo que no fui aceptada en la primaria, pero recibía mucho bullying. Bueno, es a mi parecer, desde mi punto de vista, porque yo era muy, 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 muy pequeño. Realmente era muy chiquito. Y hasta la fecha me han dicho... ...me han dicho que ni siquiera parezco de la edad... ...o que... ...o que cuanto he crecido... ...y la verdad sí me gusta... ...que pues en la prepa me dio un estirón... ...mínimo, pero me lo di... ...porque realmente era muy chiquito... ...en serio, creo que me causó... ...un poco de trauma... ...y por eso se me generó esta ansiedad... ...pero como les digo... ...todo esto se genera a través de las redes sociales... ...como lo dije en el episodio... ...de la autoestima... ...yo te, se los digo... Puedo tener la autoestima suficiente, puedo decir que tengo autoestima, pero la ansiedad social yo creo que es una cosa súper diferente porque se, te, se me cierra el mundo por la opinión de alguien desconocido, alguien que a lo mejor tiene más cosas que yo no, eso es muy feo. Yo creo que lo he vencido porque, bueno, como les digo, en este retiro al que yo fui hubo una competencia de baile, en la que mi equipo quiso hacer un... Bueno, todos tenían que hacer una coreografía. Entonces a mi equipo le... se le ocurrió hacer el del Príncipe Ali, el de Aladdin Y pues adivinen quién era el Príncipe Ali. Sí, yo. Entonces eh, este baile consistía en que yo iba a pasar por el medio de ellos. Ellos iban a estar bailando alrededor de mí. Y yo iba a estar aventando besos, aventando hojas. Así como un príncipe, ¿saben? Y fue como un... Una experiencia para mí como vencer un miedo porque yo realmente sentía que no iba a poder, sentía que me iba a presionar y iba a llorar, no sé, pero no fue así, creo que mi mente puso todas estas cosas, todos estos escenarios y realmente ninguno pasó, Muchos me dijeron, bueno, o sea, de que había jueces y decían, no, que muy buena actitud, muy coquete, y de que, oh, gracias. Entonces yo creo que en parte vencí un pequeño miedo que yo tenía, que era esto. ¿Cómo les digo? Les digo que yo tengo o tenía porque realmente no sé si todavía está dentro de mí. Obviamente se me es muy difícil desenvolverme y pensar todas estas cosas. Pero yo creo que es parte de conocernos, el hecho de cuestionarnos si somos tal cosa o tal cosa. Entonces por eso les digo, un consejo es conózcanse, descubranse, excaven en lo más profundo de su ser y dense cuenta de cómo son, de quiénes son. Tal vez ustedes tienen algún tipo de ansiedad y ni siquiera lo saben. Por el simple hecho de no darse el tiempo para ustedes mismos y darse ese tiempo, darles ese tiempo a los demás Pero volviendo al tema Esto de redes sociales pues se ve, se nota ¿Cómo te has sentido cuando tú subes una buena foto Y no tiene una cantidad de likes o me encantas suficientes para ti? Te empiezas a sentir insuficiente Empiezas a sentir que en persona no eres interesante No eres atractivo No eres nada capaz Entonces por esto se genera Todas estas cosas, todas esas reacciones cuando estamos en un momento público con desconocidos. Pero como consejo, la única manera de vencer este miedo, este problema, es combatiéndolo. Si no empiezas aceptando que lo tienes, ¿cómo vas a combatirlo? Dilo, grita, o sea, yo soy Aarón y tengo ansiedad social. Yo soy... Lupita... Y... Me da miedo los gatos... Yo soy Pepe... Y me da miedo... Las alturas... ¿Saben? O sea... La primer... El primer paso... Para vencer un miedo... Es... Diciéndonos... Diciéndonos a nosotros mismos... Que lo tenemos... Aceptando el problema... Y les digo que lo acepten... Porque ya es parte de nosotros... Ahora está en nosotros... Saber... Si lo podemos vencer... Si podemos vivir con esto... O dejarlo pasar... Seguir donde estamos y no abrirnos al exterior, no abrirnos a la ayuda. Vi un documental en el cual, pues, un dato se me quedó y decía que solo un décimo de las personas que padecen ansiedad pueden combatirla y tratarla bien. Ya la ansiedad en sí en general, la mejor manera de combatirla es con medicamentos y con terapia. Es la manera más eficiente, pero yo les hablo de ansiedad social y de cómo yo quisiera pues chingarme a la ansiedad social Así fácil Y yo creo que Es venciéndola A través de Estando en esos escenarios que yo me imagino siempre Y yo mismo Darme cuenta de que No todo es tan mal No, no voy a morir Y no es tan malo como yo lo creo Entonces venzan sus miedos Venzan sus problemas Venzan sus ansiedades Por más difícil que parezca Siempre estará la ayuda abierta. Siempre habrá alguien que se preocupe por ti. Pero acéptalo, acéptate a ti mismo que tienes un problema para poder vencerlo. Porque no puedes derrotar a la persona que nunca se rinde. Babe Ruth. ¡Woo! Uh, qué loco. Pero en serio, piénsenlo. Medítenlo, reflexionen muy bien todo esto que les acabo de decir, que a lo mejor fue muy poco, fue poco para ustedes, pero para mí es algo grande, es algo que puede cambiar, es algo que puede hacerte cambiar, si lo piensan bien. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, una pequeña confesión y una pequeña reflexión de cómo podemos... Siempre vencer a nuestros miedos, poco a poco, paso a paso, pero se puede, con ayuda, con medicamentos, con psicólogos, pero se puede, nunca pierdan la esperanza, porque sin esperanza no hay nada, así que si te ayudó, si te ayudó a encontrarte, a saber un poco más de ti, a aceptar un problema, compártelo en tu historia, me etiquetan, estaré compartiendo las historias porque la verdad me gusta mucho saber que escuchen el podcast, me gusta saber que les ayuda y que les hace cambiar. Como siempre está la invitación abierta a cualquier tema, de hecho muchos ya me han dicho temas de los que les gustaría escucharme hablar, entonces no se cierren, siempre están las puertas abiertas conmigo. Y si te consideras experto o experta en algún tema, házmelo saber. Igual y podríamos grabar juntos, ¿saben? Me gustaría grabar con personas más expertas en el tema, por ejemplo psicólogos, pero eso sí está bien alejado a lo que estoy planeando ahorita. Como les digo, paso a paso. Pero bueno, espero tengan una excelente semana. Recuerden siempre transmitir buenas vibras, transmitir lo que quieren llegar a ser y ser amor, ser luz y sal en el mundo. <risa> Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima.